0: all vi ber samman till och bönerna med. Ja, kära Herre Jesus, tack för att du kom och var vår frälsares kraft. Och dem som står på dig. Riskes ska rockas i evigheten. Tacka dig, Herre. Ville gå i døden for vår selv. Og bære alt vårt uten unntak. Slik at vi skal få være fullkomment frie. Fra all synd. bli båret av deg all nöd Som kan ramme oss her i verden. Herre nå ber vi dig at du vil komme och vara till stede här slik du har lovat att du vill lucka upp dina o få våra hjärtan slik att vi kan få se dig och festa öynen slik på dig att vi kan få ha igen av det till liv däruret alltid ha vi strever med och plagis med vä enkedag oss Du vet vad vi trängnger dig Tack att du är den som är hjälperlöses hjälper Vi begynner med å lese i 1. Korintherbrevs 1. kapittel fra vers 17 av og leser til og med vers 5 i det andre kapittelet. Kristus har ikke utsendt meg for å døte, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tatt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det er jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en man? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For ettersom verden ikke vil sin visdom, kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Ettersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, får jøder et anstøtt og forhedninger enn dårskap. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere, forkjønner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. For legg merke til at ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige, ikke mange høye borne. Men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme. Det som er svagt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de sterke til skamme. Og det som er lavt i verden, det som er ringeaktet, det utvalte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre til entet det som er noe, for at entet kjød skal rose seg av Gud, rose seg for Gud. Men av han er dere i Kristus Jesus som er blitt oss om fra Gud, og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning for att som skrevet er den som roser seg han roser sig i Herren og jeg da jeg kom till dere brøde kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte dere Guds vidnesbyr for jeg ville ikke vite noe ibland dere uten Jesus Kristus och ham korsfestet. Og jeg var hos dere i skrøpelighet og i frykt og i megen beven. Og min tale og min forkjønnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Det vi har lest sammen her, kan vi vel kanskje kalle for Paulus programtale for hans virke. Hans forkynnelse var ordet om korset. Ingenting annet. Det var begynnelsen og enden i alt han hadde å si og gjøre. Og skal vi anslå det som er tema i det avsnittet som vi leste nå. Så har vi det allerede här i vers 17 som evangeliet, dette ord om korset, ble forkjent på en slik måte, at, eller en slik form, at det går menneskets behov, religiøse behov i møte, da taper evangeliet sin kraft. O så tegner Paulus for oss, en motsetning som er så skarp at vi nesten har ondt for å ta imot og gripe det. Motsetningen mellom denne verdens visdom og Guds visdom. och vi kan godt bruke ordene i Isaiah 55 som vi känner godt som en sammenfattning av det som står här mine tanker er ikke deres tanker, sier Herren, og mine veier er ikke deres veier. For som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det er i altså, ifølge det vi har lest sammen nå. Ikke slik at verdens visdom kan hjelpe mennesker et stykke på vei slik at de kan det kan bli lettere for dem å forstå eller å gripe eller å tro evangeliet slik at om vi gir forkjennelsen en slik form at den blir lettere å akseptere at dermed skulle det også blir lettere å tro i Guds forstand av ordet. Det som i tilfelle ville skje da, var nettopp att evangeliet ville tape sin kraft, og den tro som eventuelt ble resultatet. Det blev en tro som var grunnet på menneskers visdom, og ikke på Guds kraft, slik Paulus sa i det siste verset som vi leste. Her kan vi godt trekke en parallell som er meget nyttig til Johannes evangeliets åttende kapittel. Hvor Jesus sier i vers 31 og utover at dersom dere blir i mine ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre er og så svarer disse som han taler til vi er Abrahams barn og har aldri vært noens trelle hvordan kan du da si att vi skal bli frie altså dette er sagt till en gruppe jøder som var kommet till tro på Jesus men som forstod Jesus och hans budskap, så si, på egne premisser. Og når han så begynner å avsløre hva som er grunnen i denne deres tro på ham, at det var sann grunn, så sier de, vi har aldri vært noens trelle. Hvordan kan du si att vi skal bli frie? Vi er jo det allerede. Og så settes det til slutt så skarpt på spissen at Jesus sier til disse som var komme til tro på ham, dere er djevelens barn og gjør deres fars gjerninger. Hvorfor forstår dere ikke det jeg sier? Jo, fordi dere ikke tåler å høre mine ord. Det er forferdelig sterktalende. Men slik sier Jesus det nettopp for å avsløre som er sannheten om oss i møte med hans evangelium. Og han gör det ikke for å sette på spissen. Det er slik det faktiskt forholder sig. Dessom det, det som Paulus her i Møtegård er noe som hade meldt seg blant korinthene som i et av disse partiene som vi hørte om forrige gang, som hade utkristallisert seg i korinth. Det var det partiet som særskilt gjorde seg til talsmenn for den en visdomslære, kan vi se si, hvor de ønsket å forkynne evangeliet i en slik brakt, at det nettopp ble tiltalende for de i Korinth som var filosofisk dannete, som hade kulturell bakgrunn og dannelse, og slik Der, dermed skulle få lettere for å ta imot evangeliet. Hvem har sagt at Gud er interessert i å gjøre det lett å tro? Han har aldri sagt noe slik. Og vi skal være klare av at som det blir slik at troen blir en lett sak, da har vi aldrig forstått hva tro egentlig er for noe i skriftene. Troen er nemlig slik i det Nya testamentet at det går ikke an å tro på Jesus og samtidig bære livet. Derfor sier Jesus helt klart at den som vil følge etter ham han må ta sitt kors opp og fornekte sig selv. Samme saken er det som går igjen her. Guds visdom og verdens visdom er som inn og vann som ikke kan forenes. Slik er det fra den dag av da det var to som åt av kunnskapens tre. Fra den dag av har mennesket slik at Gud er oss mennesker totalt fremmed og ukjent og når vi møter ham så känner vi han ikke igjen han kommer nemlig alltid slik at han går stikk imot det vi forventer og ønsker at han skulle være fra syndefallets dag av hvor kunnskapets tre ble en del av vårt kjøtt og blod. Har vi hatt som vårt grunnbehov och skape Gud i vårt billede. Og når han som er herre ikke vil være med på den dansen, men kommer stikk imot det som vi ønsker, vil och forventer, så Kjenner vi har my Och så står det framd. Heltrystalklar uti för det som vi har lesst här ho. I oss människap finnes det ingen forsättning verkket och får stå eller förgeri med evangeliet om hans rike. Det är oss fremdmet. Når vi møter ham, så er han anstøtende. Merkvers 23, som vi leste. Vi forkynner Kristus korsrestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Vi hører jo det av og til sagt slik, at det må ha vært lettere for dem den gangen som mötte Jesus, som mötte aposteln och hörtte deres bydskap i annor kraft. Menm har vært som myt lättare för dem och tro än för oss. Det tror det sty motsatte er tillfälle. Anstötte ved evangeliet var så skapt få datidens männneskap At vi knapp kan fårest oss det? Og da vel å merke et anstøt som var anstøt i ordets egentlige forstand. For oss betyr ordet anstøt noe som ja, vi støtes av eller forrages en smule også. I Bibelen så betyr anstøt det som bringer et menneske til fall slik at det går fortaft. Ordet, det greske ordet som brukes er skandalon. Vi har det i vårt ord skandale. Og det er et ord som egentlig användes om den lille tappen i en fuglefelle eller en dyrefelle som når dyret rører det så utløses ferden og det er fanget. Det er skandal skandalen, eller skandalon. Og slik virker evangeliet till anstøtt for det naturlige mennesket. Derfor sies det allerede ved Jesu fødsel når han bæres frem i tempelet av gamle Simeon. Denne er satt til fall og oppresning for mannen. Judlus visste yttermärket gott. Vad korsets anstöt? Evangeliets anstöt var. Av egen erfarenhet kunde han se tillbaka på sitt liv och se hur han hade rast mot den korsfäste de herren. Få. Få judene var det så at en korsfästet Messias var ens betydende med en falsk Messias. Det var anstöt för judarna och det var sannelig inte ett anstöt som man lätt övervann. Kroen om korset är väl en dåvskap för dem som går för Men för oss som blir frälst är det en djuts haft. På bakgrunn av det som vi har lest sammen här av vers 17 till vers 25 er uttrykket korsets teologi blitt formet. och vi skal stanse lite grann med for dette uttrykket. Hva är korsets teologi? Det første vi ska være klar over er at dette ord, uttrykket, står der i bevisst motsetning til et annet uttrykk som kalles for herlighetens teologi. Vi ska se litt grann på et skriftsted der, vi, der dette er hentet. Det ser på andra moose books 33:e kapitel. Det är soma sammenhengen här. Det Israel har i synden med guldkalmen. Og så har Moses gått i forbind for folket og be om at Herren ikke må forkaste sitt folk, men tilgi dem deres synd. Og heller ikke forlate dem i ørken så de blir overlatt til seg selv, men må bli med dem videre og følge dem og gå dem på veien til Kana. Herren hører Moses bønn og svarer ja. Og så er liksom dette ikke nok for Moses. Men han ber videre i vers 18, her 33. La meg da få se din herlighet. Og så svarer Herren Moses, Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn. Jag är belöpt ut Herrens namn för ditt ords syn. Och jag vill vara nåd den som jag är nåd mot, Och mig skunder mig över den som jag beskunder mig över. Han fortsatte att säga: si, Du kan ikke se mitt åsyn, för emmet ett kan se mig och lera. Däråt sa Herren: Se, härtet vem jag är ett steg till dig där för belge. Om normin härlighet går förbi, då vill jag låta dig stå i fjällklöften, och jag vill bägge med min hand över dig till jag är gått förbi. Så vill jag ta min hand bort. Då kan du se mig bakifrån, men mitt ursyn kan ingen se. Dette er en underlig måte å tale på. Gud sier altså uttryggelig at intet menneske kan se hans åsyn og Det Dette ligger i den motsättningen som det er mellom Gud og menneske etter sinnefallet. Han er så veldig i sin hellighet, så fortærende i sin nidkjærhet mot sinne at intet menneske kan tåle å stå ansikt til ansikt med den levende og hellige Gud. Synden, den har gjort oss fremmede overfor ham, så vårt vesen ikke tåler å komme inn i hans nærhet. Intet menneske kan se meg og leve, sier Herre. Men så sier han, du skal få se meg bakfra Vad betyder det? Det betyder att vi så ser, si när vi ska förmöta ham som är herre, så ska vi få lov till att se han under hans till synelåtne motsetning. Vi skall förmöta han. Vi skall få leva med han. Men bakfall. Og slik er det med korset. Vi møter han som er Herre og Gud her i verden. Kun på korset. Ingen andre steder. Gud er korsets Gud. Og slik møter vi ham bakfra, så å si. Det er uttrykket. Vi møter ham under sin tilsynelatende motsetning. For hva var det som kjennetegnet korset? Han som hang på treet var jo ikke bare et menneske som lede en edel mat Han var Herren selv, den evige og allmektige som skapte himmel og jord. Det er han som hänger på korset. Gud av evighet. Den Gud som åpenbart seg for Moses her. Det han som hänger på korset. Merk det. Men hva er det som kjennetegner korset? Korset var i datiden ingen ederdød. Det var ingen fin død å dø på et kors. Det var en skammens død. Det var så forvaktelig at mennesker gjøres og ventet ryggen til korset med skamfølelse. Korset var skammens og fornedrelsens symbol fremfor noe annet. Det kunne ikke tenkes noe lavere, noe mer forvaktelig og nedrig enn korsdøden. så henger altså han, som er ærens og herlighetens Gud, naken mellom himmel og jord, i skam. Du ser herligheten under den til synelatende motsetningen. Den evige og allmektige henger der avmektig sig selv kan han ik i f Nu mer hjälpe øt och inkellig kunnne ikke tänkkes en han som han på korset Den allmäkti av Han som är det er liv ri fast i död och fåpelse Gud bak ser vi, på korset. Vi møter ikke Gud her i denne verden på noen annen måte enn slik på et tre, på et kors, slik at vi ser ham som bakfra. Derfor er det slik at når han åpenbarer sig for oss, for å frelse så skjuler han seg samtidig altså frelsens herlighet er skjult for dem som går for tapt, står det åpenbart for dem som blir frelst for hva kan skjules mer fullkomment en om noe skjules under sin totale motsetning. For korset møter vi han som er herlighetens herre. Dette er begynnelsen på det som kalles for korsets teologi. Og vi har en grunnlov om dette som er gitt oss hos profeten Isaia i det 4e kapitel där står slik. Over alt er det så: "Ova allt härligt är det täcke." Och ses det uttryckligt när det talar om Messias, den lovade Messias som skall komma och tale frälsning, inte bara till Israel, utan också till hedningefolkene. Det säges at han er skjult. Vi leser hos Isaias i det 49. kapittel. Isaias 49, 1-9 handler om den Messias som skal komme. Og det tales også om hans fornedrelse i versene se och oft såligt. Men lägger märke till det som står i vers 1 och 2. Hög på mig, deras ögon och gi akt dere folk fra det från från det fjärre. Herren har kalt mig från mors liv av. Han har nämnt mitt namn från mors sjön. Det var ju det som skedde när Jesus fick sitt namn allerede før han var født gitt ved engelen Gabriel til jomfruen og så står han Herren har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge han har gjort mig till en blank pi og gjemt mig. i sitt koga. altså det ord, det sverd han svinger, som altså bærer i seg frelsens kraft, det er paret med at han er skjult. Legg merke til denne underlige måten å tale på i skriften. Ordet om korset er en dårskap. Det er skjult for denne verdens vise, en åpenbart og umyndighet. På samme måten har vi det i det store lidelseskapittelet i Kapitel 53 hos Esaias. Og det med i kapitel 52 vers 13. Se, min tjener skal gå frem med visdom. Han skal være høy og opphøyet og bli meget høy. Ord som kun brukes for å beskrive Guds høyhet og herlighet i Bibelen. Og så sies det i fortsettelsen i det 53. kapitlet. Han hadde ingen skikkelse och ingen herlighet. Han var som en som folk skjula sitt åsyn for. Foraktet och vi aktet han for inte. Altså, Gud har gjemt hele sin allmakt som han har gitt oss til frelse på et kors i det som ser aller minst og ubetydelig ut her i verden. Jesus måtte ikke vinne seg posisjoner for for å sin herlighet og sin makt som var til fremse men tvertom bli uttømt for all makt og herlighet og så står det slik vi leser om i Matteus evangeliets 11. kapittel hvor Jesus taler om løperen Johannes noen større enn ham finnes det ikke bland dem som er født land filma. Är alba en som är större än han. Den minste i himmelens är. Jesus ju och ses son, till den som var minst. Och vid det blev han den störste. Detta är Guds möte och fräls eko. Dette er Guds middel som han har valgt seg da han ville frelse en fortapt menneskehet og en verd. Og hele frelsens kraft for alle verdens mennesker ligger gjemt i dette kors og finnes ingen andre steder. Derfor sier, sier i Romane 1, 16 og 17, at evangelie er Guds kraft til frelse. Denne kraften til frelse, den finnes ingen andre steder enn ved ord om ham og om dette korset. Usminket, upintet, Men noen som helst slags menneskelig herlighet. Og nettopp der er det, det går imot det som var menneskenes visdom. Jødene tenkte jo som så, at når Messias kom, så skulle det være med kraft og herlighet. Yttre herlighet. Slik at det viste seg at Gud var med ham på den måten at han fikk medgang fick makt fick uppslut. Och gick ske som det gick. Det nagle till et kors. Och judene var den korsfäste de Messias i fallet Messias. Och anstöten. Och ville de også ha bevis. Gang på gang läser vi om i evangelierna at judene var Jesus om Tegn. Og så sier han uttrykkelig og gjenta til ganger. En ond og utroslekt krever tegn. Og noe annet tegn skal ikke gis den enn Jonas tegn. Han som var tre dager og tre netter i valfiskens buk. Altså korset. Død og gravlagt oppstanden på den tredje dagen det är misstängna som blir inte. Och den som säger att han icke vet tro uten och få tegn, han får inte tecken. Det var judarnas söken. Och nettop det som judarna begärte, det var det som blev nektet dem. Vi korssits ur på samme måte var det slik att grekerne de sökte visdag. Grekerne det är her i alle brevene i det nye testamentet en samlebetegnelse for hedningefolkene til forskjell fra jødene som utvalgte det utvalgte folk som hade det gamle testamentet och fakten. Vi, satte sin ære og sin tro i og gjorde den avhengig av å få visdom. Altså, en viss filosofisk innsikt og dannelse var betingelsen for å kunne lære Gud å kjenne. Tilsvarende vis så var det vanlig i gresk og romers kultur å utdanne filosofene og de lærte i talekunst, i retorikk. Det var dagtidens kommunikasjonsteori, eller pedagogikk, som er ord som vi gjerne bruker i dag. Paulus sier utvedtidig i kapittel 2, han gjør seg ikke bruk av noe av den slags talekunst og veltalenhet som han vel kunne ha gjort for lettere å bli hørt. Tvertom, han gir bevisst avkall på å anvende noe som helst av dette, for lettere bli tatt imot og forstått. For ikke å ta brodden, anstøte av ordet om korset. For tas anstøte vekk, så tas også kraften til frelse vekk. Og det, det som er alvoret i och prøve å tilpasse evangeliet på ulike måter slik at det skulle bli lättare begripelig for det fallende mennesket. Utifra dette ser vi jo hvor den påstanden er verd at Paulus og de andra apostlene var tidsbestemte i sin forkjennelse. Det var ingenting de mindre var. De gikk så i mot sin samtid og mot strømmen, at de ble av de store flertall regnet for utskudd som man lo av og på skulvene av. For det var ingenting stort, ingenting imponerende ved disse. Men Guds kraft til frelse, nå i ordet om korset som de hadde å forkjenne. Dersom man skulle prøve å pynte på dette ordet på korset så ville det altså miste sin kraft. Og det er det som kalles for herlighetens teologi. Gjøre Jesus akseptabel på ulike måter. Men før vi går videre inn på det, så understreker Paulus hvorledes denne sannhet er noe som korinterne klart finner bekreftet i sin egen erfaring. Legg merke til deres kvalbrødre. Ikke mange vise Etter kjødet ble kalt Ikke mange mektige Ikke mange høybåne Altså av Adelig eller fin slekt Er det det han har Men det som er dålig I verden Utvalgte Gud seg Ja, sier han Det som ingenting er Egentlig står det i grønteksten Det som ikke er Ikke finnes de utvarteut sig.å och gör de till inte det som ärå Allt som är. På samma motten som gud och han kommer och åppen base Gö det på ett kors Slick att vi möta han bakför. så är det ocksåså slik med alle Guds barn Di, er korsets barn. Der evangeliet kommer, der fører det sin egen fattigdom med sig sier Luther et sted. Og det er nettopp det som skjer her. Når han kommer, så diskvalifiserer han alt stort som er av mennesker. Slik at det ikke blir noe i oss eller av oss som han han bygge på. Han bygger bokstavelig på intet når han kommer. Og så kommer han til det som er lite. Det som er smått, foregnet for ubetydelig i verden. Og her møter vi det som er grønnsannheten når det gjelder korsets teologi, inn i Guds barns liv. Vi tänker som så, at skal det vise sig at Gud är med oss, så må vi ha medgang. Så må det vise sig at Guds velsignelse er der å ytre seg, nettopp i form av medgang på den ene eller på den andre måten. Skal, og så sgang Gud hjälppe till och j oss os Slik eller det om han ikke ställa med oss. T han komma och ställlla slik med oss att vi blir små och hjälppeø. Slik att vi bli nöttttil og blir hjälplös avhängig av ham och så uppenbarar han sig som den som skapar av intet. Påmärk väl att ordet intet i vår bibel är ett omen övermodestor betydning. Han som är Gud älskar och skape av intet. Og elsker å gjøre sin gjerning der hvor det er mennesker som er inte. Derfor er det ikke tilfellig at det står slik som står Det som Det det inte. Hos mennesker som lever slik i en sånn hjelpeløshet. Livings. Og slik han skapte himmel og jord av intet så skaper han oss barn, tjenere av intet og la sin kraft fullendes i det som ingenting er Du gjør oss ikke til noe men la oss for være og for bli slike som er intet og derfor avhengig av ham slik at skatten for blir vi nedkatt. Vi blir nedkatt, men skatten lyser med desto klar. Herlighetens teologi, den taler stikk motsatt. Der er det slik at Gud nettopp skal åpenbare seg på den måten iblant oss, vär vi blir noen. Vi får gaver av Gud som gör oss sterke, som oss oss veldutrustede, som gör oss respekterte, som bringer med seg storhet, og som virker imponerende. Overalt hvor Guds rike fremmes på slik måte, ved kraft og ikke ved avmakt, der har vi det som heter herlighetens teologi, som kommer frem. Og det er ikke av Gud. Vi skal være klare over at den djevelen som hatet denne Jesus og ville vende ham bort fra korset og brukte en peter og sa dette må ingen lønne vedertrares dig herre. Han vil gjøre nøyaktig det samme med oss og hjelpe oss. Det gir han seg inntrykk av. Det gir han seg navnet av. Hjelpe oss i Guds navn til å bli sterke. Hjelpe oss i Guds navn til med deg. Hjelpe oss i Guds navn til å slippe under korset. Vi skal være klare av hvor den trøsten som vill bringe och gi slik härlig. og vi skal velsigne Gud for at han hindrer oss i å bli sterke i oss selv det står i Anders lovsang i 1. Samuels boks 2. kapittel det oversatte det vår oversettelse slik for ikke ved egen kraft är mannen Altså, underforstått, får vi bare Guds kraft, da blir vi sterke. I det ligger der en farlig misforståelse igjen. Og i grunnteksten står det, for ikke ved kraft er mannen sterk. Altså, Gud er ikke interessert i å hjelpe oss til å bli sterk. Heller ikke ved sin kraft enn å hjelpe oss till å bli svake så han selv kan være vår styrke i vår svake i vår hjelpe det er jo nettopp det han har lovet skape av intet det er det han gjør slik steller han for at intet kjød skal rose seg for Gud for ingen av oss stå der som den som kan rose seg på noe som helst måte. Men han som heter Jesus har all æren og all rosen og all makten alene. Han beholder den gjennom all kristent liv. For, som skrevet er den som roser seg han roser seg i herren. Dette som heter korsets teologi. Gjalt altså Jesus selv. Og det gjelder oss i det å bli frelst. Og i bli Guds barn. Och tar vi med i de første versene i kapitel 2 her i 2. Korinther. 1. Det gjelder også tjenesten i Guds rike. Vi hører stadig sagt nå til dags at bare vi får nok av midler bare vi får nok av ressurser bare vi får nok av krefter og av penger og bevegninger av folk som er med da skal Guds rike nå lenger Slik er ikke sant og han har ikke gjort sig avhänger av oss på vår insats. Det är motsatt vä, At han ogå når det häller ttjenelsten kommer genom dem som er små og skrkötelig. Det er de han brukar. O här har Paulus pøle sig självfremd som exempel. Nå vi tänker på Paulus så tänker vi, på som andens kjempe som en som var stor både når det gjelder utrustning intelligens utdannelse och vad det ellers måtte være og han rader. men vi ska vite och være klar Paulus var ikke stor det er Guds storhet som taler gjennom Paulus i det o och i det budskap han forkjenner Paulus selv var liten han sier til Galaterne, i Galaterbrød 4. kapittel da jeg kom till det var det på grunn av skrøpelighet i mitt kjød altså ikke på grunn av at han hadde fått Guds kraft til å reise langt ut i periferiet men på grund av skrøpelighet i sitt hjør kom han frem. Og så roset han galaterne att at de ikke tok anstøt av hans mytenhet. på tilsvarende måte er det här i Korin. Han kommer ikke som den som hade som är sterk, men han kommer i skrøpelighet, i frykt och i megenbeven, sier han. Han kommer ikke som den som imponerer de store. om de smiler av han, på skuldrene av en smike. Og det virker så smått. Ordet om korset. Det var det som gjorde sin hjerning, igjennom Paulus og ved Paulus. Og fordi han var så liten, var det Gud gjorde sin gjerning med kraft igjennom ham. For overalt er Guds tjenere blir store og sterke. Det blir Guds kraft unnskyld, tilsvarende liten og i bakgrunnen. Ja, det å bli sterkt på kristne det fører som regel til at de springer i veien for han som er heil. For jeg vil ikke vite av noe annet iblant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og min tale og min forkjønnelse var ikke med visdomsvåretalende henne, men med ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet for menneskers visdom, men for Guds kraft. tilsvarende måte ser vi det også i Johannes oppenbaring i to menigheter der som godt kan settes opp som motbola på den ene siden menigheten i Laodikea som sa om sig selv jeg er rik og mangler ingenting og så sier han som er herre at denne rikdom som de trodde hadde, de hade selv den er lunkenhet og som de ikke omvenner seg så vil han utsby du ikke vet at du er fattig og blind og ussel omvaken motsatt denne menigheten i Laodikea den var blitt en menighet som han som var herre ikke kunde bruke i sin tjeneste nettopp fordi de var rike rike er ikke i materiell forstand, men i åndelig forstand. Motsatt har vi menigheten i Philadelphia, som var liten, som var hjelpeløs. Vi leser i oppenbaringen, tredje kapittel, vers 80. Jeg om dine gjerninger så jeg har satt foran deg en åpnet død, ingen kan lukke den til for du har liten styrke och har dog satt vare på mitt ord och ikke fornektet mitt navn Her ska vi merke oss tror vi, dette har vi hatt fremme før at dette ordet dog, eller likevel som står i vår oversett det står ikke i grunnteksten. Hadde det stått i grunnteksten, så ville det jo dermed innebært det som står her. At når de tok vare på Herrens ord, og ikke fornektet hans navn, så var det noe som skjedde på tross av at de hade liten styrke. At altså det å ha liten styrke var en hemsko, og noe som var en ulempe for menigheten men det er jo nettopp det motsatte som er tilfellet det er fordi de har liten styrke de har tatt vara på hans navn eller tatt vara på hans ord och ikke fornektet hans navn det är den lille styrken som har bevart dem i hjelpeløs avhengighet av Jesus denne menighet få det, det løftet at han som er herre skal virke gjennom den og bringe motstanderne til å falle ned på deres føtter de som ingen styrke har som det ikke imponerende er ved altså slik går Guds vei Guds visdom stikk imot menneskers visdom som nettopp tenker at man må ruste sig for å nå frem Gud plukker oss hvis han skal nå frem. det är hans måte å arbeide Därför ser vi at jo større verk han som er herre vil ha frem å gjøre jo mindre er det redskap han velger seg ut. Det gjaldt Jesus selv som fullbyrdet all verdens frelse, som er den største i himmelens riket, og kalles for den minste, kalles sig seg selv for den minste, fordi han har gjort sig selv til den lade och det gäller i gjort seg selv til den lade seg, andre sammenhengene på. Det å være liten, gir ingen grunn til å tappe frimodighet. Det å være kraftløs, det gir oss ingen årsak til å Tvertom, det er de kraftløse, de hjelpeløse, som skal løfte hodet og vite at det er dem, han som er Herre, har utvalgt for å være deres Gud. Vedje dem fortsetter han å gjøre de sterke til skammen og åpenbare sin herlighet i det lav i det høye og det hellige troner jeg sier Herren O hos den som er søndaglutt og søndagknust av hjert det sier 57 15 høyden og dybden smelter sammen i det. Dette er Guds underlige måte på. Så vi ska ikke fort bli ferdige med å tygge på det. Amen. Dette får vi sluttet på